0: Bienvenidos a Trending, capítulo 47 del 5 de mayo de 2018. Muy buenas. Esto es Trending, un podcast de Milker FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, vais a escuchar otras voces y muy interesantes. Mayo, por fin. La verdad es que abril se me estaba haciendo largo, pesado y feo. Si he echamos la vista al mes de las aguas mil, no nos dejó, a mi entender, demasiadas noticias, demasiado bellas. Eso o es que estoy pesimista, no lo sé. Los profes en esta época del año somos uno más hijo de estrés, despeinado y alocado. Empezar diciendo que tenemos un invitado de la casa, cuando hablamos de Antonio R. del podcast preestreno, queda como ya demasiado formal. Por ello, saludo y agradezco su intervención con un «Hola, Antonio, ¿qué me traes hoy?» y él me responde con un «Marvel, las guerras del infinito». Bueno, veamos de qué se trata. Pero antes, recomendaros que vayáis al cine a verla. Yo, la verdad, hacía muchísimo tiempo que no me lo pasaba tan bien como me lo pasé el otro día sentado en la butaca con olor a palomitas a mi alrededor. Muchas gracias y ¡adelante, Antonio!
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana aquí en Trending eh, os voy a hablar del fenómeno que ha supuesto Infinity War y por qué considero que debe parte de su éxito a la acertada transposición de lo que durante décadas ha demostrado funcionar perfectamente en el mundo del cómic. Mientras estoy grabando esto, noche del miércoles 2 de mayo ya ha sobrepasado en todo el planeta los 800 millones de dólares recaudados. Esto es una cifra realmente a la altura del reto, porque Infinity War es la tercera entrega de la saga de los Vengadores con la que Marvel ha querido llevar a a la gran pantalla la historia más grande que ha contado hasta ahora, y es la amenaza de destrucción, del universo. La amenaza de acabar un personaje, el malvado Thanos, con la vida de la mitad de la humanidad así, con algo tan sencillo como chasquear los dedos. Aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que dice el amigo vecino Spiderman. En este caso, tanto poder eh, lo que supone es que la mitad de, de los seres vivos desaparezcan Me refería a, a por qué una de las razones puede ser el haber trasladado bien Lo que en el cómic ha demostrado ser exitoso durante décadas porque no ha sido nada fácil ir construyendo poco a poco, pieza a pieza, contando sobre todo con el favor del público y con la generación de expectativas un edificio que podía haberse tambaleado en cualquier momento y haber resultado ser un desmoronamiento apoteósico. No voy a aburriros mucho haciendo las comparaciones con la parte en la que no ha funcionado tan bien, que sería en la distinguida competencia, las películas que adaptan cómics y personajes de DC. El, el rival siempre, o por no poner a uno por encima del otro, la gran rivalidad siempre ha estado entre Marvel y DC. Personajes Marvel, Los vengadores, Cuatro Fantásticos, Spiderman, Thor, La Masa... Personajes DC, Superman, Batman, Wonder Woman, en fin... El, el caso es que todo comienza hace 10 años cuando se adapta Iron Man y al final de la película hay una escena post-créditos en la que aparece casi como guiño, y además como guiño ultra meta referencial, y ahora explico por qué. Samuel L. Jackson interpretando al coronel Furia, que se cuela en la casa de Tony Stark y le dice aquello de con que Iron Man, eh? y le habla de la iniciativa Vengadores. En ese momento ya sabemos que esto forma parte de un todo. Los aficionados al cómic ya sabemos que hay una serie de cómics, la serie Ultimates, en la que el guionista, quizás no tanto, pero el dibujante tuvo la feliz idea de que el, un personaje que tradicionalmente había sido de raza blanca y con pelo, con pelo rizado, adquiriera eh, un aspecto de hombre de raza negra, con la cabeza afeitada y con los rasgos sospechosamente similares a los del actor Samuel L. Jackson. El guiño metareferencial era que Samuel L. Jackson era el actor que interpretaba en esa secuencia post-créditos al coronel Furia. A partir de aquí fuimos conociendo que poco a poco se había ido trazando un plan en, en Marvel para de aquellos personajes de los que tenía los derechos, porque había acordado con otros estudios en un momento delicado para Marvel el que pudieran adaptar otros personajes. Así, todos los personajes de X-Men pertenecen, digamos, a un universo inconexo con el de estas películas de Marvel. Y Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, por otro lado, pertenecen también a otro universo inconexo. Pero del resto de personajes, pues dijeron, vamos a ir construyendo. La, el desarrollo de cada uno de estos personajes, vamos a ir conectándolos y finalmente los llevamos todos juntos a una película contenedor que sea Los Vengadores, un grupo que ya en el cómic introducía a distintos personajes. No me voy a extender en relatar las hasta ahora 19 películas, incluyendo esta de Los Vengadores Infinity War en las que se ha ido construyendo esta historia pero es que esto en los cómics ya hace décadas que sucedía se puede resumir con la palabra crossover que literalmente eh, se puede traducir como cruce y que lo que indica es que un personaje de una colección aparece en otra y que a partir de ahí la trama que tú seguías en una colección de cómics continúa con la adición de un personaje perteneciente a otra colección de cómics y todo esto pues evidentemente suele aportar conflictos y subtramas que enriquecen el contenido original Si todo eso lo vamos mezclando en una urdimbre que es coherente, que hay alguien detrás que está intentando que no se escapen los flecos, como ha sucedido anteriormente en los cómics, lo que vamos teniendo es una idea que se va construyendo poco a poco hasta dar cabida a distintas ideas más pequeñitas que forman parte de un todo más grande. La desventaja, evidentemente, es que, por un lado, si no ves todas las películas, te pierdes el conjunto. Pero en Marvel hasta ahora han sabido hacerlo lo suficientemente bien como para que realmente, si no has visto todas las películas, se te puede escapar algún detalle, pero el conjunto sigue funcionando. Es evidente que si ves Marvel, eh, o sea, Los Vengadores, Infinity War, sin haber visto ninguna de las anteriores, pues te falta contexto, esto es lógico. Pero si de las 18 películas que ya se han estrenado hasta llegar a esta, has visto tres o cuatro todavía aunque te falte algún fleco puedes seguir disfrutando de la historia y esto es algo que en ocasiones en los cómics no siempre ha funcionado esto en la gran pantalla ha costado hacerlo estamos hablando de un esfuerzo de miles de millones de dólares en producción de casi una veintena de películas películas que evidentemente con la atención que se ha puesto en todos los detalles han conseguido recaudar mucho más de lo que se ha gastado en ellas y ya no vamos a entrar en el asunto del merchandising cómics, libros derivados de lo que ha sucedido en las películas y, y muñecos, trajes, cascos, y muñequitos y jueces varios, esto no vamos a entrar en ello, pero solamente como producto cinematográfico el éxito ha sido tremendo por el cuidado que se ha puesto desde el principio en que todos los pasos que se dieran estuvieran, si no milimetrados, por lo menos medidos, que se supiera con, con mucha claridad hacia dónde se iba... Y de hecho, dentro de este plan de, de Marvel, eh, ahora lo que tenemos es el final de la llamada fase 3. Es decir, que hemos pasado por hasta tres fases de evolución de este universo común en el que distintos personajes se han ido desarrollando, las tramas han ido cruzándose y hemos descubierto que había pequeños elementos que aparecían en una u otra película y que tenían relación con lo que iba apareciendo en las sucesivas y que realmente hay un orden detrás de este llamado MCU, Marvel Cinematic Universe, Universo Cinematográfico Marvel. Esto, como digo, en los cómics, es algo que tiene una tradición de décadas. Hemos visto que prácticamente todos los personajes importantes de los cómics, tanto en Marvel como en DC, han vivido estos crossover, han visto cómo desfilaban por sus colecciones personajes de otras, al mismo tiempo que ellos eh, eran visitantes en otras colecciones, y esto aquí no había en, en, en ocasiones ni personajes principales ni secundarios. Si podemos afirmar que Superman y Batman o Capitán América y spider-man son de los dos mayores superhéroes, los dos mayores referentes de sus respectivas editoriales, había ocasiones en las que participaban casi como secundarios en alguna otra colección, o bien para impulsarla o bien para enriquecerla. Ese equilibrio que aquí en esta saga ya de casi una veintena de películas se ha llevado a cabo por los estudios Marvel es muy encomiable porque ha logrado concretar en una única década, los diez años que han pasado desde el estreno de la primera película de Iron Man, lo que ha costado décadas ir desarrollando de manera no tan estrictamente planificada en las editoriales de cómics. Y tenemos el ejemplo de cuando se ha sabido hacer bien y cuando se ha sabido hacer mal. Decía que no iba a comparar demasiado entre Marvel y DC. En DC han intentado hacer algo parecido y no les ha funcionado exactamente igual de bien. Quizá, y aquí puede ser la gran diferencia, por un lado por una falta de confianza. Es decir, en Marvel desde el primer momento confiaban en el, tra- en el camino. Que querían por el que querían circular y por, que, por el que querían que les acompañáramos los espectadores, mientras que en DC quizá no lo han tenido tan claro, no han tenido tanta confianza en sí mismos, en su productor, y ojo, aquí es donde creo que está la clave, en el espectador, en el fan, en aquella persona que durante décadas ha amado a unos personajes en el cómic, que los ha descubierto en el cine, que sigue amándolos, y que confía si ve que se trata con seriedad y respeto a ese personaje, que no digo que en DC no lo hayan hecho, pero seguramente no han tenido tanta confianza en el cariño de los espectadores, no han sido tan valientes como para arriesgar tanto y como se dice en ocasiones, el que arriesga, gana, y aquí está claro que Marvel ha arriesgado mucho y de momento está ganando
0: Hace un par de semanas recibimos un regalo de su parte y esta he sido yo quien ha pedido otra ración. Todo ello justificado por el anuncio de la banda terrorista ETA sobre su final. No sé. Hablo, como habéis adivinado, de Pedro Sánchez, cojos de la red de podcast AV Podcast y gran conocedor de la materia. Muchísimas gracias una vez más, Pedro, por tu intervención. Aquí, en Trending. Adelante, Pedro.
2: Maite, zorra española, vas a pillar fuego. En un papelito, escrito a mano, imitando letras de molde y con una diana. Esa es la cartita, el aviso, el recuerdo entrañable que... Suponemos quién, pero a estas alturas ya es mejor ni decirlo, dejó en el buzón de mis ex suegros no en mi buzón, no en el buzón de la persona a la que iba dirigida la amenaza, en el buzón de sus padres, al día siguiente de que en un periódico local se anunciara su candidatura dentro de la lista socialista a las municipales en el pueblo en donde vivíamos y en donde vivimos. Esas eran las cosas que en su compromiso histórico hacía ETA. Esas eran las suaves. Esas eran las suaves. Las otras ya las conocéis. Las hemos estado viendo en los medios de comunicación a lo largo de los años. A partir del 2004... La inteligencia militar española presentó su propio plan al gobierno de turno, entonces liderado por el Partido Popular, por el señor José María Aznar y después liderado por el Partido Socialista en otras épocas. Al principio se dudó de si esa era una hoja de ruta correcta porque incluía escenarios muy complejos para la política escenarios que algunos recibimos muy mal cuando empezaron a ponerse en práctica. Estoy hablando de la ilegalización de la rama política de la organización terrorista ETA y estoy hablando de un dibujo claro ya en el 2004 de cómo había que ahogar económicamente a ETA. Cómo había que intentar que ETA dejara de aprovecharse de la democracia en la participación institucional que los grupos políticos cercanos a la organización terrorista independentista vasco llevaban a cabo en parlamentos, ayuntamientos y en todas las instituciones que se les ponían por en medio, haciendo llegar sin duda una parte de toda la cuantía económica que recibían por esa participación al sostenimiento de ETA. Sin duda no era la única forma de financiación de ETA, pero era una parte importante de la financiación y era una parte fundamental de su propaganda política. Era lo que la sostenía viva, tanto como el disponer de armas o explosivos. Eso fue en el 2004. Vinieron intentos del gobierno del Partido Popular y después intentos del gobierno del Partido Socialista del señor Zapatero por intentar ofrecerle a ETA una salida que no pasara por la victoria exclusivamente desde el punto de vista militar o policial. ETA no quiso. ETA en varias ocasiones demostró que era capaz de romper cualquier esperanza para aquellos que aún a veces las albergábamos. Y entonces el Estado dijo, vale, estos señores no van a ir jamás en serio, porque en realidad esta organización nació para lo que nació, y es muy difícil. Ya desde las conversaciones de Argel, de los años 80-90, hasta las últimas conversaciones de Ginebra, en las que participaban Josu Ternera y el señor Jesús Eiguren, Entonces... un importante representante del socialismo vasco, a lo largo de los años ETA siempre se ha terminado burlando de quien con la mejor de las intenciones ha querido ir a hablar de cómo podía acabarse todo esto de una manera distinta a cómo ha acabado. Y aquí es donde quiero llegar. Esta semana se han producido algunos acontecimientos que prácticamente estaban advertidos en mi intervención de hace 15 días en Trending, como han sido, por un lado, el comunicado leído por Josu Ternera en castellano, en la BBC, donde dan por finalizada lo que ellos denominan su ciclo histórico o su etapa histórica. Dejan en el camino prácticamente 900 asesinados y un incontable número de personas eh, heridas, mutiladas... O afectadas por su actividad violenta esta semana ha tenido lugar eso y también ha tenido lugar apenas hace unas horas cuando estoy grabando esta colaboración para Trending el acto que eh, bueno, anunciaron hace prácticamente ya 10 días en la localidad de Camboles Vines en, en el sur de Francia en Iparralde que no es ni más ni menos que la demostración de que yo estaba en lo cierto cuando os decía que el comunicado anterior que comentaba yo hace 15 días estaba escrito al dictado de los expertos o supuestos expertos en mediación internacional que el mundo de la izquierda berzale y que el mundo de ETA habían traído a este final a la vasca de ETA. ETA, es decir, el mundo de la izquierda verchale más radical y defensora del terrorismo, ha decidido cumplir con absolutamente todos los requisitos que se le han estado pidiendo durante muchos años. Pedir perdón formalmente en el escrito de hace 10 días, hacer una entrega oficial de las armas y hacer un anuncio de disolución. Les cuesta un poquito más lo de pedir perdón claramente a las víctimas, pero incluso eso lo han intentado de una manera bastante tímida. En el acto de hoy de Camboles Vines, en donde han estado rodeados de los más insignes representantes del nacionalismo, también de la versión vasca de Podemos, y por qué no decirlo, de la rama vasca de la UGT, cada uno de estos agentes, incluido el Partido Nacionalista Vasco, han dicho acudir con objetivos evidentemente sanos o, o nobles, por decirlo de alguna forma, dar fiel eh, ¿cómo decirlo, testimonio de que ETA efectivamente se ha disuelto. Esto es algo que parece que había que ir hoy a Cambo Les Vines a hacerlo. Era importante. Pero lo cierto y verdad es que lo de hoy ha sido el final de un teatro. De un teatro necesario. Ojo, no me malinterpretéis. De un teatro necesario. No penséis que soy de esos que van a pensar que... esto no tiene ningún valor. Esto tiene hoy valor. Pero ojo, tiene el valor que tiene. Cuando ETA hoy ha querido decirle al mundo que, que acaban, que este acto final lo hacían para demostrar la disolución, en realidad lo que estaban haciendo era una representación, una representación relativamente teatral. En una convocatoria del Foro Social Vaquevidea y el famoso, el denominado Grupo Internacional de Contacto, del que hoy, a pesar de los esfuerzos, solamente han podido contar con los sospechosos habituales, Ager, el ex primer ministro irlandés, al que se considera uno de los, eh, bueno, uno de los padres, vamos a decir también de la, de la paz en Irlanda y del proceso de reconciliación, el ex dirigente del Sinn Féin, Gary Adams, todo un símbolo dentro de la izquierda berchale y un faro en el que se miran personalidades de la izquierda berchale como Arnaldo Tegui, el famoso ex jefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, el político mexicano Guademos Cárdenas y el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Michael Camde- Camdesus que podréis decir, ¿y qué hacen todos estos señores aquí? Bueno, pues se les considera personalidades reconocidas que asesoran o acompañan a zonas en conflicto. Todo esto es muy importante para ETA porque es como quieren vestir su final. Vuelvo a insistir en algo que de alguna manera ya apuntaba hace 15 días en mi intervención anterior. Para ellos es muy, muy importante vestir esto de un proceso de paz. Ellos mismos se contradicen cuando aseguran que ni el Estado francés ni el Estado español han colaborado en este proceso de paz. Y yo me pregunto, si eres una organización comillas «militar» y quieres hacer la paz con otro, con el que en teoría estás en guerra, o con otros, el Estado francés y el Estado español, dices que lo que está culminándose hoy es el final de un proceso de paz, pero después acusas a aquellos con los que en teoría estabas en guerra de no haber participado del proceso de paz, la pregunta es ¿con quién has hecho las paces? ¿Con quién has hecho las paces, ETA? ¿Con quién has hecho las paces, Josu Ternera? ¿Con la ciudadanía española, con la ciudadanía vasca, a la que habéis asesinado y atemorizado a lo largo de todos estos años? ¿Lo habéis hecho con el Estado francés y con el Estado español a los que todavía consideráis culpables de todo lo peor y a los que decís y acusáis también de no haber querido participar en el proceso? Es como pelearte con el vecino del quinto, ir, llamar a su puerta para intentar hacer las paces, acusarle de que no te abre la puerta y bajar donde el portero y decirle, oye, toma nota. Acabo de hacer las paces con el vecino del quinto. Tú agrediste al vecino del quinto. El vecino del quinto ha conseguido que no te quede otro remedio que dejar de ser un mal vecino o dejar de ser un tío violento. Y bajas y le cuentas al portero que has hecho las paces con el vecino del quinto que no te quiere ni va a ir. Sería gracioso si no fuera patético y si no hubiera 800 y muchas, casi 900 víctimas en todo este... víctimas mortales en toda esta historia de terror. La inteligencia política desapareció de ETA, la poca que había, desapareció de ETA cuando eh, la ETA político-militar, la ETA que abandonó Eh, el camino más duro en los 80 el camino del terrorismo en los 80 llegando a un acuerdo con el gobierno de la UCD allí se fueron algunas personalidades que poco tiempo después no tardaron mucho, no vayáis a creer estoy hablando de gente como Mario Naindía, que fundaron EIA y después Euskadi Coesquerra y que enseguida empezaron a participar en la política para luego integrarse en este caso en en el Partido Socialista de Euskadi enseguida, digo, muy pronto, vinieron a reconocer que la violencia nunca debió ejercerse y que había sido un error desde el principio hasta el final. Aquellos que también fueron terroristas, que hicieron un proceso de reinserción honesto, enseguida reconocieron que lo que habían hecho era asesinar, pidieron perdón, cumplieron con lo que tenían que cumplir. De hecho, los que no pudieron salir de las cárceles porque tenían delitos de sangre finalmente fueron deportados, especialmente a América Latina, donde terminaron por pagar todo lo que habían hecho. Aquellos que no tenían delitos de sangre a sus espaldas fueron volviendo poco a poco. Y creedme que aunque en aquel momento la ETA militar, la ETA que hoy escenifica en Camboles Vines, su disolución, el final, la culminación de un proceso de paz, de un supuesto proceso de paz, esa ETA dijo de aquellos polimilis que eran traidores y que eran cobardes y que aquella no era una manera de acabar porque el conflicto persistía. Hoy los que quedaron allí, que eran los de menor inteligencia política, por qué no decirlo, Eso lo hemos ido viendo a lo largo de los años. Quizás incluso también los de menor inteligencia en general. Hoy nos quieren vender esto como el final de un proceso de paz. Yo siempre he dicho, y lo he dicho muy alto y donde me han querido ir, que yo no necesito especialmente humillar a nadie. No creo que sea bueno que nadie salga humillado de todo esto. Pero ojo, lo que sí necesitamos... Es verdad, reparación y justicia. Hay más de 300 casos sin resolver, de crímenes terroristas sin resolver. No creáis que tendrán mucho afán de ocultación. Es posible que muchos de ellos ni tan siquiera sepan muy bien los que hoy están en ETA, cómo fueron o quiénes fueron los ejecutores reales. Hay mucha indigencia intelectual en ETA, os lo aseguro. Os lo aseguro. Gente que lo único que tenía que hacer para llevar a cabo su atentado al día siguiente era impedir que se les apagara un teléfono móvil con el que eh, conectar una bomba y ese teléfono se apagaba y el pin de la tarjeta no se habían molestado ni en apuntarlo ni en memorizarlo. Puede parecer una organización terrorista de risa. Y lo han sido. De verdad que lo han sido, a pesar del miedo y el llanto que han producido. Por lo tanto, y a pesar de que no creo que haya que humillar a nadie ni castigar por demás y más allá de la ley a nadie, lo cierto es que tiene que quedar muy claro en este final que hace al menos ocho años que el Estado de Derecho venció a ETA. La venció... Es verdad que en los procesos de mediación no tienen que aparecer ni vencedores ni vencidos, pero ETA despreció los verdaderos procesos de mediación muchas veces, muchísimas veces. Y lo que ha ocurrido en los últimos ocho años no obedece a ninguna mediación. No necesita decírnoslo el señor Rajoy, y espero que nadie, ni en el gobierno de España ni en la política española, quiera ahora sacar partido afilando sus colmillos frente a no sé quién, ni ante los presos de ETA ni ante nadie. Eso tampoco lo quiero y tampoco lo espero. Sí espero que a través de alguna institución dedicada a la memoria no se olvide jamás lo que ocurrió. Y lo que ocurrió no es un compromiso histórico con el pueblo vasco. Lo que ha ocurrido es una agresión histórica al pueblo vasco por parte de un grupo de personas que consideraban que su obligación y que su deber moral para con esta patria a la que tanto dicen querer era matar, matar personas que formaban parte de esta pequeña patria. Y que lo que hoy ha ocurrido no es más que la constatación de que ETA fue vencida en el año 2010 hay elementos clave que la historia sabrá valorar y abordar con la claridad que merecen. En Euskadi se han producido cosas muy extrañas. Yo tuve la suerte o la desgracia de participar de alguna de ellas, como fue el gobierno del 2009 al 2013. Un gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, apoyado por el Partido Popular, una cosa que en el resto de España se veía como verdaderamente extraña y que a algunos nos resultaba en aquella época extraña y difícil de entender. Puesto en perspectiva, aquello fue fundamental. Fue importantísimo que el nacionalismo al que yo no identifico, o al menos no me escucharéis jamás decir públicamente, que identifico con la violencia terrorista per se, aunque es una ideología que no comparto, pero respeto de una manera distinta. Es decir, que, insisto, no me vais a escuchar decir que del nacionalismo siempre se deriva violencia, como no me escucharéis decir jamás que del socialismo se deriva el estalinismo. Creo que las ideologías son lo que son y que a veces las malas praxis de esas ideologías nos llevan a donde a veces llegamos por desgracia sin embargo no es menos cierto que el perder el poder en aquel gobierno autonómico al partido nacionalista vasco le terminó de mover de su situación cómoda políticamente incómoda éticamente y moralmente Y eso también tuvo que ver mucho con que los planes, aquellos planes que en el lejano 2004 el Centro Nacional de Inteligencia le presentaba al presidente, finalmente se estaban ejecutando porque al otro lado no había nadie dispuesto a hablar de cómo acabar con esto de una manera distinta. Por lo tanto, si no quisieron acabar con esto de una manera distinta, no permitamos que hoy, que estos días vengan a explicarnos que lo que acaba es un ciclo histórico de compromiso con el pueblo vasco, en el cual sin duda ha habido víctimas y disculp- disculpen ustedes por las víctimas, que ha habido víctimas de todos los colores, cosa que es cierta, pero de la cual no es Zeta la que nos tiene que hablar. Y no permitamos que parezca que esto es un proceso dialogado para el final de la violencia. Este es el proceso de rendición de una organización que nunca tuvo ningún motivo para existir, que no ha aportado ni un gramo de nada positivo al pueblo vasco y que solo ha traído a lo largo de los años dolor y sufrimiento. Y por cierto, que es responsable en gran medida del sufrimiento y del dolor de todas las víctimas, también de aquellas que han sufrido Y han tenido dolor por estar en ese lado de lo que ellos llaman conflicto. Y estoy hablando de los propios etarras metidos en las cárceles y estoy hablando de las familias que tienen que hacer a veces cientos, incluso mil o o dos mil kilómetros ida y vuelta para poder ver a su pariente encarcelado por asesinato en el puerto de Santa María o en una cárcel de Murcia. Yo, que no niego el sufrimiento que para las familias tiene tener que desplazarse a esos sitios para ver a esas personas, digo, también opino, que para que esas personas puedan verdaderamente, como ya está planteando el mundo del nacionalismo con el apoyo de algunos partidos no nacionalistas aquí en Euskadi, como es Podemos, que esa petición de acercamiento de los presos se haga como yo siempre he creído que se tenía que hacer. Haciéndose, ciertamente, no evitándola, pero de uno en uno y cumpliendo con la legislación penitenciaria española. Arrepintiéndose, pidiendo perdón y con lo que tenga que venir después. Y sin ninguna relación con lo ocurrido en los últimos 15 días. No olvidemos que ya hay muchos presos de ETA que están cerca de sus domicilios, porque hicieron lo que tenían que hacer con la legislación vigente. Por lo tanto, no estamos ante un final a la vasca como lo interpreta ETA, sino que estamos ante la asunción de una derrota histórica ante una acción terrorista que durante 50 años solo ha producido dolor, dolor, más dolor y además, y bastante menos importante, pero que también ha ocurrido empobrecimiento de un país próspero lleno de gente currela y lleno de gente con ideologías diversas que siempre, incluso en los peores momentos, hemos sido capaces de identificar a los verdaderos enemigos de este país y desde la discrepancia caminar juntos de la mano buscando la paz y buscando un buen futuro para Euskadi. No tengo ninguna duda de que lo ocurrido estos días es una gran noticia, pero solo es la constatación de que en 2010 ETA fue derrotada en todos los frentes. A ellos que les gusta este lenguaje militar, se lo dedico.
0: Ha dado exactamente lo mismo. Todos aquellos trending, titulares, hashtags y demás hierbas no han tenido impacto en Facebook, o por lo menos no a nivel de los usuarios, pues incluso ha crecido. No sé qué relación sacar, la verdad. Aunque quizá habría que haber separado un poco, como hice, pensarlo sentado tranquilamente en el sofá y usar la perspectiva. Aquí abro un hilo diferente en el que recomiendo el grandísimo podcast de esta, de esta red con ese mismo nombre: Perspectiva de David Isasi, una manera de entender el mundo empresarial muy didáctica y muy entretenida. Pues eso, con perspectiva sobre el escándalo de Cambridge Analytica, que por cierto, esta sí se ha visto afectada hasta el punto de tener que cerrar, me di cuenta que tenía sentido que no hubiera realmente un impacto, ya que hay tantos millones de usuarios y tan vaga la información sobre todo esto, que al final, ¿qué se esperaba? No es que le tenga manía a Facebook, me da un poco igual, pero sí me llama mucho la atención cómo las redes sociales han creado un nuevo mundo. ¿Uno? ¿Solo uno? Quizá han creado muchos mundos. Igual profundizamos de esto más adelante. De hecho, Facebook en su último evento parece que ha sacado pecho y todo. Bueno, realmente si puede sacar pecho, ¿por qué no hacerlo, no? No voy a hablar de las novedades, este no es el lugar, o bueno, más bien es que no me apetece hablar de ello. Preguntaba de nuevo a gente de mi entorno, ¿no? Y me encontraba las mismas respuestas de maneras... Pues también muy parecidas, ¿no? La gente sabía y sabe a día de hoy que poseen sus datos, pero no les afecta. Saben de qué va el tema o creen saberlo. Algunas se escudan diciendo que, y yo incluso lo he hecho también, que apenas ya lo usaban para nada, ¿no? Que lo tienen ahí, pero que no hacen clic en nada nuevo, si acaso comentar alguna foto de alguien y poquito más. Eso no importa, ¿no? Hice uso de la herramienta, de descarga de tus datos que pusieron en marcha, os recomiendo que lo hagáis, es bastante curioso, ¿no? Como, como recopila todo. Tardo unos 15 minutos en tener disponible el enlace y ahí le eché un vistazo al archivo, ¿no? Una vez más, y quizá bajo los efectos de lo ya sabido, no me sorprendió toda la información que ahí estaba metida. Os invito a que lo hagáis de nuevo, ¿eh? De verdad. No me. De, de verdad, no, no tuve una sensación de. ¡Ay, va! ¿Cómo puede tener esto todavía? O, no, no. No me, no me llamó la atención. Esto me llevó a pensar. Que, y lo he dicho antes, Facebook ha salido reforzado. Antes, un halo de secretismo de complicados procesos eran los que te llevaban a obtener esta información, ¿no? Incluso podías tener la apariencia de ser un loco obsesivo con la teoría de la conspiración. Ahora, en lo han hecho supuestamente transparente, puedes ver todo lo que compartes. Es una bandeja blanca en la que está todo colocado y casi, casi masticadito. No hay mayor engaño, pues, ¿no? Que creer que la información es la clave. Ese es el engaño. La clave es lo que se puede hacer con esa información. Un ejemplo algo simple y bruto es el tabaco, ¿no? Venga, hace 60, 70 años se podría saber que el tabaco, pues hombre, bueno no era, ¿no? Pero no se sabía todo lo malo que es, todo lo, todo lo malo que sabemos que es hoy. Pese a ello, pese ahora a saberlo, no solo la gente que fuma sigue haciéndolo, sino que la gente nueva, los jóvenes, con toda esa información a su alcance y poseedores de la misma, creyendo controlar esa información, pues fuma. Perdonar si lo anterior es algo tosco o demasiado simplista, ni mucho menos me ponga a criticar que la gente fume. No estoy hablando de eso. Espero que se haya entendido el símil. Hablo de que la sociedad ha dado por cotidiana toda esta dinámica, y aunque algunos sectores intentan llamar la atención sobre sus peligros, sobre su importancia, parece que el resto de la población civil, parafraseando Emilcar, lo ve casi como esos manifestantes que hablan sobre el fin del mundo, ¿no? Esos pobres loquillos que están ahí. ¿Nos acostumbramos a todo o es que todo nos atropella? pues será lo que cada uno quiere construir o se deja construir. Lo sé, me estoy poniendo algo charlatán de feria, pero si me para las sensaciones de un mundo que, que hicimos pequeño y que no hacemos más que crearle más mundos dentro. Me encontré con un caso que me decía que ya no usaba Facebook, que solo usa Instagram. Allí comparte sus fotos, sus historias, es una persona muy activa. Incluso lo usa como buscador de recursos educativos, de productos para comprar. es Digamos que está, está muy metida dentro de esta red. Le dije que sí sabía que que Instagram pertenecía a Facebook. Me dijo que no, pero bueno, tampoco le dio importancia. Hace unos 12-13 días veía un tuit de un vídeo de unas bolitas de diferentes colores que al caer sobre una caja transparente se ordenaban de manera cromática. El el vídeo iba acompañado en el tuit con una pequeña explicación sobre que la física cuántica hacía que la frecuencia de resonancia de los diferentes colores hiciera que se colocaran por orden. Resulta que el vídeo era mentira, era una animación. La misma persona incluso que posteó este tuit se lo rectificó a posteriori. Pues bien, ayer una amiga puso el vídeo en Facebook con la misma explicación. No tenía comentarios y decidí no advertir de la falsedad falsedad del mismo. En unas seis horas había ya muchos comentarios sobre ello, pero ninguno de su círculo decía nada sobre sobre la falsedad del mismo. Ahí voy con esa creación del mundo. ¿Es que creemos lo que queremos creer? ¿Las redes sociales hacen esto muchísimo más fácil y accesible? Hace un par de podcasts en La Guardia 2.0, donde se encuentran los fundadores de la idea original de Trending, hablaban sobre un canal de YouTube en el que se justifica, entre otras cosas, que la Tierra es plana. A mi entender, una estupidez enorme. Por ejemplo, otra cosa que nos encontramos, y quiero pensar que fue... Bueno, quiero pensar, no... Casi podemos decir que fue con sentido del humor. alguien cogió una imagen de la película Iron Man en la que se ve al actor que representa a Iron Man, Robert Downey Jr., Está en quirófano con el, su reacción en el pecho. Esta persona acompañó la fotografía con un texto tipo Mi padre tiene una enfermedad rara del corazón y necesita ayuda, bla, 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 bla. Pues bien, este post se ha convertido en lo que últimamente llamamos viral. Una vez más me paro y observo. Para mí, todo lo anterior es muy fácil de identificar como falso. Bueno, es cierto que el vídeo de las bolitas no era tan fácil de identificar, ¿eh? Y no me considero un tipo muy inteligente. De verdad, no estoy utilizando falsa modestia, os lo aseguro. Por ello, precisamente como no me he intel- inteligente, ¿cuántos posts, titulares, vídeos, imágenes que he visto son falsos, me los han vendido como reales y me los he comido? Pues no lo sé. Y eso la verdad es que no me gusta. Me hace sentir vulnerable. Una vez más, saco que creamos nuestros propios mundos cuando tenemos uno precioso delante. También puede ser que sea un loco que crea que la Tierra es redonda, que Robert Downey Jr. es un actor interpretando un personaje cómico en una película y que la física cuántica tiene poco que ver con que las bolas de colores se coloquen aparentemente solas. Pues, vale, me gusta mi locura. ¿Cuál es la vuestra? Hemos llegado al final de este cuadragésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Muchísimas gracias por ello. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar y los demás podcasts de la red, en emilcar.fm. Incluso en la parte de arriba de la web se ha colocado un botón para que os podáis suscribir a un boletín semanal. Si te gusta Trending, recomiendas o escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos o familiares, crear debates en torno al altavoz y así luego nos podéis dejar comentarios y generar comunidad. Muchísimas gracias una vez más, un saludo y hasta la semana que viene.